0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Sim, os golfinhos vieram para esse encontro com o Senhor das Pedras, um dos bichos da Rede Biomar. Aliás, você já ouviu falar da Rede Biomar? É uma rede do bem, composta por cinco projetos de conservação marinha com patrocínio da Petrobras, que são o Projeto Albatroz, Baleia Jubarte, Curar Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil. Então, hoje nosso bate-papo é sobre o Mero, Senhor das Pedras. E para isso convidamos uma dupla de homens incríveis que dedicam suas vidas na conservação desses peixes que infelizmente estão criticamente ameaçados de extinção. Então, meninos, obrigada por aceitarem o convite. Que prazer estar hoje com vocês falando de mais um bicho da nossa Rede do Bem, a Rede Biomar. Então, sejam muito bem-vindos, Átila e Cláudio, que, inclusive, é mais conhecido como Buia, né, Cláudio? Você prefere que te chamem de Buia, é isso?
0: Olá, Cíntia, olá, pessoal. É, eu acho que eu sou mais conhecido como Buia, né? um, um antigo apelido da infância que eu acabei carregando até para o pro meio profissional. Então, eu acabo sendo mais conhecido como Buia mas fique à vontade.
1: Já que você está com a palavra, Cláudio, fala a tua formação e exatamente o que, que você faz e depois o Átila já emenda.
0: Bacana. Bem, é, eu sou biólogo, eu tenho um é, doutorado em zoologia, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas, aqui da unidade Penedo, uma unidade que fica localizada às margens do Rio São Francisco, do Velho Chico, bem próximo à sua foz, então um local assim de muita história, de muita beleza e de grande importância do ponto de vista biológico. né? A Foz de São Francisco ela acaba atraindo a atenção de diversos grupos, né? desde os cetáceos, é, passando pelas tartarugas, enfim. É, e, mais recentemente, os ambientes recifais. Né? Mergulhando aqui, a gente descobriu extensas formações recifais, onde o Mero, inclusive... É um frequentador assíduo. Então, eu sou professor aqui da UFAL e também coordeno uh, o projeto Mergos do Brasil aqui no estado de Alagoas.
1: Obrigada, Cláudio. Buia, né? Vamos chamar de buia a partir de agora. E Atila, e você? O que, que você faz da sua vida e da sua formação?
2: Olá, pessoal. Olá, Cíntia. uma Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Né? Eu sou oceanógrafo de formação. Né, seguir essa carreira acadêmica aí fazendo mestrado na Paraíba, na Federal da Paraíba, onde eu também conheci o professor Cláudio, né, o professor Buia, e, e na sequência fiz um doutorado em ecologia também, recursos naturais em São Carlos. Né. É, desde os tempos da graduação eu trabalhava com esse grupo de peixes, né, que envolve os meros também, não com o mero especificamente naquele início, mas foi tudo muito natural e orgânico, né? Passar a trabalhar com o Mero desde o do surgimento do projeto. E nesse meio tempo tenho trabalhado muito, né, além dos Peixes faz, com uma parte de fotografia e vídeo, especialmente né, voltado para essa divulgação para um público maior na produção de materiais audiovisuais. E a gente acaba trabalhando com vários outros projetos, né? Além do Mero, desde do Rio, Coral Vivo. Né, o Ponta de Pirangi projetos que trabalham né, em prol da conservação desses ambientes marinhos costeiros, e sempre que a gente pode auxiliar e estar tá trabalhando junto, produzindo material, né, especificamente assim para divulgação divulgação né, desses projetos. E hoje eu estou aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, e coordeno né, o componente de pesquisa do Projeto Meros do Brasil, né, nos então... Cuidando aí dos nove supervisores de pesquisa nos nossos nove pontos focais de atuação do projeto Meros do Brasil.
1: Beleza, Atila, obrigada. Bom, são tantas curiosidades, né, sobre esse peixe que é incrível. A gente não sabe nem por onde começar, mas eu acho muito legal a gente começar redundantemente falando pelo começo. Por que esse nome Senhor das Pedras? Vocês podiam explicar qual é a origem desse nome?
2: Ah, vamos lá então. Posso começar explicando de onde que sai esse nome, né? Itajara, né? É, o mero ele tem um, um o gênero dele é Epinephelus, né? Epinefelus é um gênero que comporta é, de uma forma geral as grandes garoupas, né? As garoupas, badejos, os chernes e o mero, né? E o Itajara vem né, da descrição de um pesquisador que foi Liechtenstein, e, e ele batizou o Mero com Itajara por conta né, desse, de uma, da, da língua tupi-guarani. Né? Então, Ita significa pedra e Jara significa o senhor, né, o dono. Né? É, fazendo uma alusão né, à característica desse peixe, que ele atinge grandes tamanhos. Né? O Mero pode aí ultrapassar os dois metros de comprimento, né? chega a dois metros e 30, dois metros e 40. E, e ele tem esse comportamento de ficar, por vezes, muito parado, né, mimetizando uma rocha. Então, não, não, não é difícil um pesquisador ou um mergulhador passar por um mero e talvez nem ver o um mero de tão paradinho que ele está lá. Né, e ele tem essa coloração né, marrom, acastanhada, com manchas e pintas que muitas vezes lembra uma rocha. Então, ele ganhou esse nome de senhor das rochas, o senhor das pedras.
1: Ah, legal, Atila. Você falou do tamanho dele e o peso, porque eu sei que ele é um bichão pesado, hein? Não é, não é mesmo?
2: Exatamente. O mero ele, ele tem essa característica de ser uma grande garopa, né? Que a gente chama. Então ele, a gente tem ele como sendo o maior peixe, né? É, a maior garopa do Atlântico, né? Do Oceano Atlântico. Ele pode atingir então, esse tamanho né, que eu falei de dois metros, superar os dois metros. E, e o peso dele, ele pode chegar a atingir 400 quilos, né? Tem alguns registros que ficam em torno dessa casa dos 400 quilos, A gente tem é, um dado oficial, né, aqui no Brasil que foi o recorde brasileiro, né, que foi capturado em Jaguanu no Rio de Janeiro, né? Na época que ainda era, né, possível pescar o mero. Então esse recorde homologado, ele pesou o mero capturado pesou 328 quilos, né? Então esse aí é o que a gente tem né? um dado oficial né, de uma confederação de pesca subaquática.
1: Fala, pode falar, Buia, diz aí.
0: É, eu fui criado em uma em uma vila de pescadores no litoral norte da Bahia e, e na minha infância eu pude acompanhar diversos desembarques, inclusive de alguns grandes peixes, como o Melo. E eu me recordo de um que é viscerado e sem cabeça, me parece que tinha mais de 360 quilos porque naquela época né era muito difícil é, realizar uma pesagem é, com, com alguma precisão mas eu lembro que estava eviscerado sem a cabeça e o, o curioso é que no no interior da boca desse desse grande mero tinha um ferrões de arraia então isso me marcou né acho que foi o primeiro grande peixe realmente que eu, que eu tive contato, assim, infelizmente o peixe estava morto, né, era, era, era um desembarque da, da frota artesanal, mas os grandes peixes ainda são relatados, né, muitos mergulhadores é, registram em foto, em imagem, esses peixes que realmente atingem grandes proporções.
2: Aqui em Santa Catarina, né, a gente teve um registro em 2012, né, entre o Natal e Ano Novo, né, essas coisas acontecem sempre nessas datas, né, próximo de data festiva, que está todo mundo em algum canto, mas enfim, a gente conseguiu acionar uma equipe para ver um mero que arribou, né, ele apareceu boiado numa praia aqui embaixo da ponte aqui que liga é, Santa Catarina, a ilha de Santa Catarina, né? Florianópolis, e, e esse mero, ele, a gente chegou a medir ele, ele tinha 2,15 metros, né, era uma fêmea, a gente conseguiu fazer uma necrópsia nesse mero e, infelizmente, o peso total a gente não conseguiu ter acesso porque não tinha disponível na região uma balança, né? Nem que a gente fatiasse o peixe para conseguir pesar. E só as gônadas dessa fêmea, era uma fêmea que a gente via que os ovócitos estavam bem bem prontos para ser né, soltos, liberados e, e a gônada estava muito irrigada, essa ova, ela pesou 18 quilos, né? Então, assim, era enorme o peixe, né? Ele muito provavelmente estava desovando ou estava muito próximo da sua, do seu momento da desova e foi uma perda muito grande, né? E a gente acabou depois não conseguindo é, detectar qual foi a causa morte desse indivíduo. Mas é um, é um exemplo recente que a gente tem né, de um grande indivíduo, de 2,15 metros, que está aqui pela região também.
1: Nossa, que, que enorme, hein? Que incrível. E vocês estão falando, assim, de, de localidade, né? Então, qual que é a área de ocorrência? Além, a gente sabe que tem no Brasil, né? Então, se vocês pudessem falar aqui no Brasil, onde é possível a gente estar tá vendo o mero, mas também acredito que tem a fora do Brasil, né?
2: É, então, no mundo, a gente tem algumas espécies de meros. Né? E o nosso mero aqui, que é o epinefelus itajara, ele ocorre desde lá da Flórida, nos Estados Unidos, até o sul do Brasil, em Santa Catarina, né? É, ele tem uma distribuição também dada do Congo ao Senegal, na costa africana, né, nas Ilhas Canárias também, só que nessas áreas faz muito tempo que ele não é observado, né, tem alguns relatos assim, de pescadores subaquáticos, em plataforma de petróleo nessa costa africana, mas é algo que ainda assim, precisa ser novamente ser investigado e ter um esforço de busca, né, mas ele tem essa distribuição que a gente chama de anfiatlântica, né, que ocorre nos dois lados do Atlântico. Né? e aí o projeto já, já teve um resultado muito bacana, porque na década de 80, quando se deu essa distribuição do mero, acreditava-se que ele também ocorria lá no Pacífico, né? na costa do Pacífico, e os trabalhos de genética que a gente fez ao longo da costa brasileira, né? e comparando com as amostras do Pacífico, mostraram que ele já especiou, já são espécies distintas, né? apesar de ser muito similares no formato, na coloração, né? geneticamente elas já são espécies diferentes e como a descrição foi feita do Brasil né? Esse, o Mero do Brasil aqui ficou como Epinephelos Itajara né? e ele ganhou um nome, né? que era o um nome mais antigo dessa espécie do Pacífico que é o Epinephelos quinquefaciatus, tá? quinquefaciatus e a gente tem ainda mais uma outra espécie que é muito parecida também com o Mero no Indo-Pacífico que é o Epinephelus lanceolatus. Né? Essa daí é tida como a maior espécie de garoupa. Ela cresce um pouquinho mais do que o nosso mero aqui, mas o Epinephelus lanceolatus ele não ocorre aqui no nosso continente.
1: É interessante o que o Buia falou antes sobre o ferrão de raia na boca. É isso porque eles se alimentam de raia também ou que foi algum acidente? Do que, que eles comem, aliás?
0: É uma ótima pergunta, Cíntia, porque a dieta desse grande peixe ainda é motivo de muita dúvida, de muita polêmica. É, há muitos registros né, é, de pescadores. Então, os antigos pescadores né, também tinham essa curiosidade. Né? O que é que esse peixão andou comendo aqui? É, na Bahia, né, eu sou baiano, então eu tenho muita informação da minha infância da minha adolescência, que eu vivi muito... É, 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 próximo dessas comunidades pesqueiras e sempre quando chegava um grande peixe, aquilo a, acabava atraindo a gente, né? Mas os pescadores já relataram que além de arraias, né, é, tartarugas já foram encontradas, né? Isso na literatura também é conhecido e inclusive pequenos tubarões, né? E isso gera uma, uma curiosidade ainda maior, né? Poxa, como um peixão desse Consegue comer uma tartaruga? Né? Como é que ele consegue comer um, um pequeno tubarão? Era um tubarão lixa, se eu não me engano. É, são, são registros antigos de pescadores, mas que a gente acaba é, acessando. A literatura fala que, quando jovem, esses animais se alimentam desde pequenos crustáceos, né, que são ciris caranguejos, peixes, e à medida que ele vai crescendo, ele vai ampliando também sua dieta, né? E os grandes exemplares podendo, então, comer até tartarugas. Lógico, não são tartarugas adultas, de grande porte, mas são tartarugas juvenis, que frequentam ali os ambientes racifais que o melo é, está presente. Mas ainda é motivo de muita curiosidade, né? E, e isso atrai muita atenção, isso é bem bacana, a gente discutir sobre a dieta de um peixe tão grande.
1: Ah, interessante.
2: Vou complementar o buia. É, a gente tem também, assim, né? Ele tem, a gente pode falar na sequência dessa essa mudança de dieta. E no caso dos adultos, a gente tem alguns registros, né? Através de fotografias de colaboradores, né? Que auxiliam um projeto aí de, de longa data, né? Então a gente tem foto com um tubarão dentro da boca do mero, antena da lagosta saindo da boca do mero, né? Um pedaço da moreia saindo para fora da boca do mero, ele acaba deixando esses rastros, né? E é super difícil, né, conseguir capturar um momento desse, né, de uma interação alimentar, né? Mas volta e meia acontece. E o que é interessante é como como as muitas garoupas, né, são péssimos nadadores e eles caçam por emboscada, né? Então as estratégias e as táticas de caça deles são ficar paradinho, né? Quem passar ali na frente da boca deles, eles têm um poder de sucção enorme, né? E é fração de segundo sugado para dentro da boca do mero, né? Então arraias, né? Que estão ali geralmente paradas, né? Boia? é até mesmo peixes de passagem, né? Como algumas seriolas, né? Que são os olhos, olho, olho de, olho de boi, né? Esse nome varia muito, mas a gente já viu também pedaço do peixe para fora da boca do mero.
1: Ah, interessante. Vocês estão falando ele de pequenininho ao grande, né? A chegar a esse tamanho grande. Qual que é o ciclo de vida, né? Porque a gente sabe que ele é do mangue ao é oceano, né? Aqui em Noronha, é, na corveta, que é um mergulho, um dos mergulhos mais profundos aqui da ilha 60 metros, é, tem um mero que mora lá, né? Então quase toda vez que alguém faz a corveta, vai se deparar com esse Mero maravilhoso, mas ele nasce lá no Mangue, vocês podiam falar um pouquinho sobre esse ciclo de vida deles?
0: Sim, é, é muito bacana a gente é, é, tocar nesse assunto, porque o Mero é um ótimo exemplo de conectividade entre os ambientes marinhos costeiros, né? E o que vem ser essa conectividade? É quando você tem essa dependência, né? O, o, o melio, quando jovem, quando larva, ela acaba é, sendo transferida através de correntes e através né, da própria natação para as áreas marinhas costeiras, né, especialmente os manguezais. Os manguezais são conhecidos como grandes áreas berçário, onde os adultos normalmente não são encontrados e apenas os jovens. Essas áreas berçário têm algumas características, né, são áreas relativamente rasas, com, com uma redução na predação então não há muitos predadores naturais é, dos peixes ali e é, são áreas extremamente é, ricas em alimento né então a gente tem um ambiente marinho costeiro com manguezal que vai servir como abrigo aí cinco seis anos desse mero quando ele passa aí de um metro de comprimento ele migra para os ambientes recifais mais rasos e, à medida que ele vai crescendo, ele vai utilizando os ambientes recifais mais profundos. Aqui na Foz de São Francisco é uma área muito interessante. porque A pesca esportiva, né, que atua em cima dos camulupins, dos robalos, volta e meia pega o melo e fotografam, fazem um registro certinho, encaminham para a gente e devolvem o melo, né, com o maior cuidado. E esse melo, a gente tem é, alguns registros de duas, três capturas e depois a gente imagina que esse melo siga né, para os recifes próximos aqui da Foz da, do Rio São Francisco né, e é, faça né, o, o, estabeleça seu território. Uma vez estabelecido seu território, quando ele atinge a maturidade sexual, aí com sete, a partir dos sete anos, eles realizam outra grande migração, que é uma migração reprodutiva, que muitos pescadores chamam de é, agregação, né, chamam de correção, chamam de arribada. O que é isso? É um fenômeno incrível, onde dezenas até centenas de peixes se reúnem em um determinado local, em um determinado período do ano, normalmente é, com as luas cheia ou nova, né? porque a gente tem uma amplitude de maré muito maior, e dependendo da espécie, no entardecer, no cair da noite, eles formam grandes cardumes, sobem até a meia água, até bem próximo da superfície, liberando seus gametas, liberando os ovóceos, liberando o espermatozoide, ocorrendo a fecundação, então, nessa coluna d'água. Como a maré ela está muito viva, né? é uma maré grande, essas larvas que são é, desovadas, hipoteticamente, aqui no sul de Alagoas, elas podem povoar o litoral sergipano e até mesmo o litoral baiano. Então, isso é muito bacana. Né? Então, esses pequenos meros acabam buscando né, a proteção dos manguezais, dos ambientes marinhos costeiros, e aí o ciclo novamente tem
2: início. É muito bonito. Ah,
1: que incrível é isso.
2: bacana, né? Muito legal. É. Muito legal. Posso complementar, assim? Por
1: favor, aqui é aula, é, a gente quer joia. aula com vocês.
2: joia uma, uma questão que é bacana notar também do Mero, né, aproveitando aí a fala do, do Buia, é que ela é uma, é uma garopa de águas rasas que a gente tem. Né? Algum, algumas espécies da família, elas habitam lá, como alguns chernes, 400, 500 metros de profundidade, e o mero, né, apesar do tamanho, ele é uma garopa de água rasa. Né? Então, assim, a literatura fala que ele vai até os 100 metros, né, 50 metros, mas a gente en encontra essas agregações geralmente na casa dos 15, 25 metros de profundidade. Né? E, e por conta dessa dependência dos ambientes estuarinos e os ambientes de manguezais, essas agregações acontecem justamente próximo né, da entrada dessas grandes baías, né, grandes estuários, né, como a gente tem mapeado ao longo da costa brasileira. Então, é justamente para facilitar né, essa chegada das larvas nesse momento. Né? Então, assim, essencialmente, o mero se reproduz no ambiente marinho, né? porém ele se cria no ambiente né, de manguezal e de estuário. Né, por isso a importância de ter bem preservadas essas áreas, né, especialmente os manguezais, né, que é uma área super sensível, né, é, é susceptível à supressão de vegetação, né, tem uma série de impactos, tanto de poluição quanto supressão mesmo de vegetação por, por conta de especulação imobiliária, né, por exemplo. Então manter essas áreas é, é vital para a continuidade né, do ciclo de vida do mero.
1: É bem lembrado isso, viu, Atila? O mangue, ele tem sofrido muita pressão em todos os sentidos, né? E é um ambiente riquíssimo, de muita vida, é um berçário, né? Exato. Precisamos preservar o pouco que ainda resta no nosso país, né? E vocês falaram da conectividade, né? Aí... Do, do mero, eles usarem as correntes Já que eles não são um bom nadador Como vocês falaram Esses meros que moram aqui Nas águas de Noronha Dá para saber de onde eles vieram Se eles vieram da África Ou do Brasil Tem algum estudo sobre isso Alguma hipótese sobre isso
2: Olha, Cíntia é, A gente tem poucos meros né, Relatados para Noronha né? Noronha é uma das ilhas oceânicas do Brasil né e a gente tem a ocorrência do mero aí, né, a gente nunca chegou a, a fazer uma amostra, obter uma amostra, né, desses meros de Noronha, né, mas para poder ver se geneticamente eles estão mais próximos de, de uma população ou outra, mas é um, é um ponto ainda sem investigados, com certeza, mas a nossa hipótese, né, a gente acredita que esses meros migraram sim, né, com, a, com as correntes e assentaram, né? Nas proximidades de Noronha, né? A gente tem também a Tol das Rocas, né? Essas larvas, elas, elas, elas ficam no Plâncton, né? Por cerca de 20 dias, né? É, de, aliás, de 60 a 80 dias é o período dessa larva, né? No Plâncton. Então, assim, dá um bom tempo para ela poder derivar e, de repente, assentar lá, né? Nem todas as larvas vão para dentro do manguezal, né? mas pode ter também ocorrido uma migração, né, de um mero também para Noronha, né, é, pode ter acontecido. O que a gente fez, assim, no, nos últimos anos, a gente teve um acesso a um banco de imagens, né, de Noronha, Noronha tem várias empresas, né, que trabalham com fotografia, né, invariavelmente estão na água praticamente todo dia, né? Coisa que nós pesquisadores não conseguimos fazer. Adoraria, mas não tem como, né? Então a gente conta muito com essa colaboração dos fotógrafos, né? A gente tem um programa de ciência cidadã, né? E um dos resultados que a gente obteve né? nesses últimos anos, a gente estudou um banco de imagens de... de 2006 a 2013, mais ou menos, né? com o que a gente tinha de meros fotografados né, em Noronha, né? E esse trabalho, né? A gente tem só agradecer os fotógrafos, né? Especialmente assim a, a Zaira Mateus da All angle que nos ajudou muito, né? Porque tinha um banco de imagens super organizado, né? Então ela tinha a, os metadados de data que foi feita a foto, né? E associado ao ponto de mergulho, né? Então a gente conseguia saber quando foi visto esse mero e em que local que ele foi visto, né? E a gente analisando através de um programa de foto identificação, a gente percebeu que durante este período, né, a gente teve cerca de seis meros habitando Noronha. Então, o que as pessoas às vezes achavam, ah, o mero que está lá na caverna da Sapata, é o mesmo da rata. né? Às vezes não era, né? Em alguns momentos era o mesmo mero, que fazia essa migração de 11, 14 quilômetros, mais ou menos, que dá entre um ponto e outro, né? Em períodos de até menos de cinco dias ele fazia essa migração, né? Em outros momentos eram meros distintos, né? Que eram observados em um ponto e outro. Então, isso foi um trabalho assim, é... que demorou um tempo para analisar todo esse material fotográfico, né? mas que o custo-benefício foi excelente porque a gente conseguiu trazer essas informações, né, devolver para as pessoas, né, e hoje a gente tem um guia de boas práticas né, de mergulho com os meros, e lá a gente traz um pouco desses resultados também, justamente incentivando né, a fotógrafos e pessoas entusiastas né, que se encontraram o mero, né, mandar esse registro para a gente. Né.
1: Ah, que legal essa dica aí que você deu para os nossos ouvintes, né, com a história da ciência cidadã, porque realmente o Mero é uma espécie alvo para o turismo, né? Desse, do mergulho autônomo. E as pessoas podem colaborar e muito, né? É só entrar em contato com vocês e enviar a foto. Isso ajuda na pesquisa, foto ID, enfim, todas essas perguntas, né? Que nós temos quando a gente pesquisa um animal. Bem bacana aí a dica que você deixou aqui. E falando uma curiosidade, assim, é, uma vez o Projeto Golfo em Rotador, eu até estava na organização desse evento, a gente foi para o Congresso Brasileiro de Zoologia, foi logo antes da pandemia, é, em Águas de Lindóia, e o Mateu deu uma palestra sobre o Mero, e eu lembro que ele falou uma curiosidade que eu desconhecia, achei fantástico, né queria que vocês explicassem aqui para os nossos ouvintes com relação ao sexo, do mero, né, quando ele nasce, ele pode mudar, ele não pode mudar, como é que é isso?
2: Vamos lá, então, é, o mero, né, por conta de pertencer a essa família dos epinefelidi, né, é, assim como a grande maioria das garopas, né, é, elas são hermafroditas, né, então tem, tem alguns casos de hermafroditismo na natureza, né, é, tem o hermafroditismo protândrico e o protogênico, né, o protândrico, né, é quando os indivíduos nascem machos em algum momento da vida eles se tornam fêmeas, eles fazem a inversão né, do sexo. E o protogênico, que seria o caso do mero, é quando grande parte desses indivíduos, eles nascem fêmeas, né, e em determinado momento, conforme aquele contexto social, né, ele, alguns indivíduos invertem sexualmente e tornam-se machos, né. Então, que dentro de uma população, o que, que a gente espera? Que a gente tenha os indivíduos menores né, em uma maior quantidade sendo as fêmeas né, e poucos indivíduos mais velhos né, sendo os machos, né, que são aqueles que inverteram sexualmente. Né? É um tema assim, que, é, para algumas espécies, ele é muito bem estudado, para outras, pouco se sabe. Né? E o mero é um desses casos. Né? A gente ainda hoje não conseguiu bater esse martelo, porque para se confirmar que é um, é um protogênico, né? a gente precisa ter acesso a uma gônada em que a gente consiga evidenciar os dois materiais genéticos, né? tanto ovócitos quanto espermatozoides. Né? Para outras espécies, a gente tem isso já bem documentado né? e por mero pertencer a essa família, né? a gente acredita que ele siga esse mesmo padrão. Né? Então, a gente segue as pesquisas, né? isso é algo que está sempre muito latente de a gente conseguir observar né, sempre que a gente tem acesso a alguma amostra, né, principalmente das apreensões, né, porque infelizmente, apesar de ser uma espécie protegida, ela continua sendo capturada e pescada, né, então são oportunidades que a gente tem de conhecer um pouco mais sobre a espécie, né. apesar de nós termos assim, licença né, para coletar o material né, dos meros, a gente precisa Dentro do projeto, a gente tem essa, esse intuito de que a gente não precisa matar os meros para estudar e conhecer eles. A gente pode ter acesso a amostras né, de outras maneiras. Então, o projeto segue essa linha né, e, claro, perguntas seguem em aberto para a gente ainda poder responder. Mas essa é uma característica né, que abrange quase a totalidade das garopas, por exemplo. Né? Tem outros peixes de outras famílias também. Né? Por exemplo, o robalo tem essa estratégia reprodutiva que é o inverso do mero, né? Ele não é protogênico, ele é protândrico, né? Assim como as lagostas também.
1: É, essa, essa inteligência na natureza é incrível, né? Essa adaptação com, é. com relação à necessidade ali do momento, né? Então, é, é incrível isso. Sem palavras, né? A gente só pode se curvar à natureza.
2: É, inclusive, Cíntia, é, é, essa questão do sexo, né? Ela, ela impacta também na gestão dos recursos pesqueiros, né? Porque algumas espécies que podem ser capturadas, né? E que tem, por exemplo, essa mesma estratégia reprodutiva, né? Isso leva a gente a, a criar não só um tamanho mínimo de captura, né? Como também um tamanho máximo de captura, né? Porque se a gente libera só a captura de um tamanho mínimo, né? aquelas grandes matrizes, né, que às vezes vão ser preenchidas por grandes fêmeas ou grandes machos, né, no caso de uma espécie que inverte sexualmente, né, a gente acaba não protegendo esses maiores indivíduos, né, que na verdade são indivíduos importantíssimos, né, para manter as populações, né, que são indivíduos que têm uma longevidade, né, eles já têm todo o um conhecimento de como funciona uma agregação, né, eles têm essa inteligência, então eles contribuem mais com o material genético também, né? A quantidade de ovócitos que uma grande fêmea produz, né? É muito maior do que uma fêmea pequena. Então é importante ter essas grandes matrizes na natureza, né? Seguindo e contribuindo geneticamente para as futuras populações.
1: Legal você falar da longevidade. Vamos falar da idade, né? Desse, desse animal, então. Quantos anos ele pode viver e esse momento que ele está. É, maduro para reprodução. né? Com qual idade? Vocês sabem esse número?
0: Bem, Foi como o Atila acabou de comentar. né? A gente ainda tem muitas perguntas a serem é, respondidas de maneira mais efetiva, mais clara. Mas o que a gente sabe é que a partir dos 6, 7 anos, aí por volta de 1 um metro, 1,10 um metro, e dez, ele já está começando a, a amadurecer suas gônadas e a idade máxima conhecida tem por volta dos 40, 45 anos de idade, né, mas, é, de novo, né, a, 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 o conhecimento tradicional dos pescadores, eles falam de peixes né, quase centenários, aí perguntar, mas por que não? Porque nessa pedra, meu avô vinha e era o um mero que estourava a linha. Aí depois era meu pai que vinha e era o mesmo mero que estourava a linha. Então, essas histórias iam passando de geração a geração e até hoje a gente não sabe até quando, quantos anos né, um mero pode, pode alcançar. O fato é que com os últimos anos né, de proteção, isso melhorou um pouco, mas o histórico de pesca especialmente aqui no litoral brasileiro, levou essas grandes garoupas, né, os melos a quase extinção local. Então tem trechos, né, que só agora o pessoal tá tá ouvindo falar de merlo, tá encontrando merlo na peste esportiva ou nos mergulhos, por conta dessa grande pressão que sofreram nos últimos 40, 50 anos. Mas respondendo sua pergunta, por volta de 6, 7 anos eles atingem a primeira né, a, a, a que a gente chama de comprimento da primeira maturação sexual e pelo menos 45 anos de idade os melhos podem atingir.
1: Ah, obrigada, Buia. Vocês estão falando dessa parte delicada, né, da nossa conversa do animal estar tá criticamente ameaçado de extinção e ainda ser capturado, né, infelizmente. Vocês podiam entrar um pouquinho nessa conversa? Porque é, o Brasil já há muito tempo né, tomou essa medida de protegê-lo por lei. Então, conta um pouquinho da história é, disso para os nossos ouvintes.
2: Joia, posso falar um pouquinho, Cíntia. É, o projeto Meros ele, ele nasceu assim, a gente tem o, o nascimento dele né, na criação da primeira portaria né, de proteção ao Mero, em 2002. Então, o mero foi assim a primeira espécie de peixe marinho, né, a ganhar uma moratória, né, a ser integralmente protegida, né. Essa moratória, ela proíbe, né, a captura, transporte, comercialização, industrialização da espécie, né, em todo o território nacional. Então, ela já sofreu três renovações essa portaria, né. A última delas data do, do dia 2 de outubro de 2015, né, que é a portaria interministerial número 13, né, que protege o mero, protege o mero por mais oito anos, né, então assim, até 2023 ela está protegida, né, né, em conjunto com algumas outras espécies nessa última portaria e, e os esforços do projeto são justamente para entender e, e avaliar se a gente consegue abrir ou não consegue abrir essa portaria, né? A gente precisa continuar a renovação ou não, né? O pedido do projeto, nessa altura da última renovação, que foi quando a gente apresentou os resultados, né? levou a, uma, a, a reunião interministerial entre o, o, o antigo é, Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente, pois essa, essa decisão é tomada em conjunto, né? É, ele, ele solicitava o né, um fechamento, a continuidade da portaria por 20 anos, né? e eles concederam oito anos né, de fechamento. O que a gente observa hoje, né, e é uma pergunta recorrente, né, e aí, os meros voltaram a aparecer? A gente tem mais meros hoje no mar? Né, como é que está isso? Né? É, não é uma pergunta fácil, né principalmente quando vem quantos meros a gente tem no mar, né é uma pergunta dificílimo de ser respondida, e o que a gente vê hoje é que os meros, né, apesar da portaria, a gente tem ainda capturas, né, no entanto, a gente está começando a ver um pouco mais de meros jovens, né, nos estuários, a aparecerem também nas pescarias de esportiva, né, no, com os guias de pesca, né. Isso pode ser um fator também das redes sociais de ser algo que tá aparecendo mais agora também, né. Então é algo que a gente tem que olhar com delicadeza e começar a entender. É, porém, no entanto, né. As, as agregações que eram mapeadas, que foram mapeadas lá no início do projeto né, e seguem sendo mapeadas né, nas várias áreas de atuação do projeto, de pontos onde o mero agregava, né, pontos de grandes pescarias de meros, né, eles não retornaram ainda para essas áreas. Né? Então, quando a gente vai estudar a agregação reprodutiva, né, os poucos pontos que a gente conhece na costa brasileira, né, os pontos que eram... Né, apontados pelos pescadores mais antigos, esses pontos eles ainda não receberam esses meros adultos voltando a agregar nesses ambientes. Né? Tem um ou outro ambiente que a gente observa, né, às vezes são ambientes novos, como naufrágios, estruturas offshore, né? porém os ambientes naturais não voltaram ainda a ser colonizados como eram antigamente. Né? Então, importante destacar também que quando ocorre a agregação reprodutiva, né, é, para uma pessoa que não conhece da espécie, ela fazer um mergulho, por exemplo, e encontrar 30, 40 meros, né, ela pode ter uma falsa impressão de que, nossa, temos tantos aqui, né, como é que não tem mero? Né? No entanto, aquilo ali é um momento único da espécie, em que ela migra né, centenas de quilômetros às vezes, a gente tem dados lá da Flórida de meros migrando 400 quilômetros de um ponto até a agregação reprodutiva, e depois ele volta lá, para a área de residência dele. Então, durante esse curto período, né, que para nós aqui acontece durante o verão, de dezembro a fevereiro, março, é o momento em que eles estão mais ativos migrando para as agregações, né? Então, assim, o bom é que a gente conhece agregações, elas ainda existem, né? E os meros estão chegando nos estuários e nos manguezais. No entanto, a gente gostaria de ver mais agregações, né? Porque a gente conhece poucas ao longo do Brasil ainda, né? principalmente nor nordeste, Nordeste, né, Norte do Brasil, a gente tem, sabe, indícios, né, mas a gente ainda não conseguiu ir lá e fazer essa verificação em situ também. Né, mas é a base do conhecimento tradicional dos pescadores que acabam apontando para os pesquisadores né, onde é que a gente encontra, né, onde, qual é a melhor época do ano para se encontrar os meros em determinados locais.
1: Legal isso, eu vou até pedir uma dica para vocês, é, com relação a quando uma pessoa está mergulhando e se depara, né, com uma agregação de meros ou então pode ser até um indivíduo unicamente qual que é a postura, né, do, do mergulhador consciente porque assim aqui em Noronha, né, talvez seja um dos lugares melhores do Brasil, né, para se mergulhar porque você Sai do porto já com tua garrafa, ou de snorkel já vê um monte de coisa, ou se você pega um barco, você navega só 10, 15 minutos, já está no ponto de mergulho e a gente vê de tudo aqui, né? Qual que é a postura do mergulhador frente ao mero?
2: Então tá, a Boinha me complementa, né? Então, um, um dos pontos interessantes, assim, né, Cíntia, que gera aquela pergunta, sabe, onde é que eu mergulho com o Mero hoje, né? Onde é que eu posso mergulhar com o Mero aqui no Brasil, né? E a gente tem, basicamente, né, três lugares que a gente tem, assim, uma alta chance de encontrar os Meros, né? Um deles é Fernando de Noronha, que a gente sabe que sempre tem um Mero rolando para lá ou para cá, né? Assim, até recentemente, cerca de duas semanas a gente recebeu através do programa de pesquisa Cidadã, né, de Ciência Cidadã, a foto de um, um, um colega, de um colega que teve lá em Noronha e fez o clique com o Mero, né. Então, Pernambuco também, né, durante, ao longo da costa, existe um parque dos naufrágios em Pernambuco que invariavelmente a gente encontra o Mero em algum dos naufrágios, né, a gente tem vários relatos bem salpicados, né, e é sempre um, no máximo dois Meros, né, mas naquela região ali de Serrambi, no sul do estado, a gente sabe da existência de meros residentes e naufrágios, que eles estão sempre ali, né? São sempre os mesmos, a gente vem acompanhando eles ao longo dos últimos anos, e são sempre as mesmas figurinhas que estão lá, né? Já ocorreu, inclusive, de arpoar em um deles, e um dos mergulhadores salvou eles, retirou o arpão, né? Ele sobreviveu e continua por lá, então... É, é crítico também, né? Porque onde a gente sabe que tem, sempre tem alguém mal intencionado, né? E de querer capturar o espécime, né? Mas para algumas operadoras de mergulho, né? Como nesse caso de Serrambi, né? É, é a galinha dos ovos de ouro, né? Aquilo ali vende o mergulho, né? Ele, tem pessoas que saem de vários locais do Brasil para ir lá fazer o mergulho com esses meros residentes dos naufrágios, né? E um outro ponto é o litoral do Paraná. Né, tem um, um, uma região de recifes artificiais também, né, ao longo da costa do Paraná, que é o Parque dos Meros, conhecido também. Então lá a gente sempre encontra um, dois, três indivíduos, né, eles estão separados. Né, porém, na época da agregação, a gente é mais fácil de encontrar eles né, em um número maior, né, reunidos ali justamente para esse evento de reprodução. É. Sobre a postura né, do mergulhador, né, a gente sempre solicita que o mergulhador preste atenção né, aos sinais do mero. Né? É, o mero ele é, aquela, é aquela espécie que é como se fosse um cachorrinho. Se você for atrás, ele vai fugir. À medida que você não der bola para ele, né, você simplesmente ignora, ele vai aparecer do outro lado se interessando por você. Né? Então, para várias outras espécies de peixe também não adianta você sair nadando atrás... O mero é uma dessas, então ignore ele que ele vai vir próximo de você, né? A gente sempre solicita para não tocar os animais, né? Essas garoupas elas contêm um muco protetor, né? Delas, que geralmente evita vários parasitas, e se a gente encosta nelas, né, faz um carinho, né? Não é indicado, porque a gente acaba retirando essa camada de muco, né? Evita molestar o animal, né? E é claro, é um animal selvagem, né? Então, assim... Não dá para arriscar, né? Eu já tive uma câmera mordida por um mero porque me aproximei demais dele, né? Ele estava numa situação de estresse, né? Que ele estava acuado, né? Dentro de um tubo, então eu estava só próximo, parado na frente, esperando ele né? sair daquele tubo, né? No entanto, quando ele saiu, ele resolveu abocanhar a câmera, né? É, não aconteceu nada, mas foi um enorme de um susto, né? E eu espero não repetir aquilo nunca mais, aprendi a lição e a gente passa essa lição para as pessoas então tomarem cuidado, né, eles são mega curiosos, então se tem algum é, item branco, né, é, que chame atenção, né, que brilhe, né, é, tem grande chance de o um Merkel ir lá e dar uma bocanhada, né. E para isso, assim, para todas essas dicas, né, a gente tem esse guia de mergulho, né, de boas, boas práticas no mergulho, né? Com os meros, a gente tem lá um checklist, tem todo o programa de ciência cidadã, de como a pessoa pode colaborar, né? Já de antemão, a gente tem um e-mail que é o participe.meros.org. Né, então, quem tiver a oportunidade de fazer um registro de mero né, durante um mergulho, né? Ou que tenha alguma informação sobre o um mero. É, pode mandar o seu clique para lá, a gente entra em contato, retorna, agradece, vai buscar saber mais informações sobre aquele registro. Então, é, o programa tem funcionado desta maneira. Né? Então, as dicas são básicas né? e a gente tem esse material disponível lá no site do merosdobrasil.org também para fazer um download. Né? E quem se interessar também, a gente tem uma, as cópias impressas também, a gente pode estar enviando também para quem se interessar mais por um material impresso.
1: E aí, Buia, mais alguma recomendação? Ou a Atila já deu a aula completa?
0: Ah, o professor Atila faz o serviço completo. Estou com a, a cola.
2: cola aqui. ó. E
0: está com o material, né? as boas práticas do mergulho. Mas assim, o comportamento do mergulhador vai, como a Atila destacou, vai poder é, é, auxiliar bastante não nadar atrás, não, não ter movimentos bruscos, né? tentar não movimentar muito os braços, porque isso passa a um comportamento um pouco mais agressivo. É, e né, se colocar em uma posição adequada para que o melo possa né, é, retornar e você registrar esse momento, você visualizar esse belo animal, que, como a Atila falou, é um monumento né, do... De, de, de alguns naufrágios de alguns recifes brasileiros que atraem muitos mergulhadores que aquece a economia local aqui no estado de Alagoas a gente vive um, um, uma situação assim difícil quando a gente encontra o merro a gente evita postar fotos né, para que a pesca ilegal é para que é, 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 mergulhadores e pescadores não, não passem a, a, a usar esse, esse, esse ponto né, onde foi observado o merro como uma, uma área de pesca né? mas os meros também são observados aqui no litoral lagoano. eles fazem a festa dos turistas, isso é muito bacana.
1: É bem legal isso que vocês falaram, que não está muito diferente da conduta do mergulhador quando vê um golfinho, né? que a gente aqui em Noronha sofre muito também com essa postura, né? que as pessoas querem chegar perto, beijar, abraçar, passar a mão, e esse tipo de coisa num animal selvagem que... Ele não está lá para isso, é melhor adquirir um pet, né? um gato, um cachorro, e aí você pode né, apertar, beijar, dormir junto, sei lá, <risos> né? Afogar todas as carências, e enfim, é uma troca muito boa, né? Inclusive, você ter um pet né, até curativo, mas não com animais selvagens que você pode estar molestando, que essa, esse termo que a gente usa, ou seja, você pode estar incomodando e prejudicando aquele animal. Então, é proibido né, mergulhar com um golfinho, por exemplo, é mas óbvio que se a pessoa está no mar e passa um grupo de golfinhos, a pessoa não precisa sair da água, não chega a essa loucura mas fique o mais passível possível, né? aproveite esse momento, fica quietinho lá, porque quanto mais quietinho a pessoa fica, mais o golfinho fica por ali também. Né? Então, a gente vê que, que seja mamífero ou peixe, é, a conduta não é muito misteriosa, né? é o respeito à casa alheia, a gente está na casa deles... E a gente precisa ter esse respeito, né? E pensar se colocar no lugar do animal, né? Então, bem legal que vocês têm esse, esse manual também, para o pessoal baixar. Mas eu sempre falo, não, não é muito complexo, basta você se colocar no lugar do outro. Vem uma espécie diferente que era, quer pôr a mão em você, quer te abraçar, quer te beijar, quer, né? a gente não vai gostar também, né? Então, é super óbvio né?
0: É. E, e isso, é, Cíntia, que você comentou do molestamento, é, infelizmente ainda acontece, né? Porque o mergulhador fica, muitas vezes, encantado e ele não está bem informado, ele acaba cometendo esse, né, esse comportamento um pouco invasivo, né? É, nadar... É, buscando cada vez a, a, o, o melo mais próximo e o melo também quando ele se sente é, importunado, molestado ele avisa, né? Ele emite sons, ele pode passar a ter um comportamento de nada nadadeiras. Então, isso tudo são sinais claros que ele está dando que você está né, incomodando. Então, a emissão de sinais, ele faz um, um estrondo debaixo d'água, né, que os pescadores conhecem muito bem, o estouro. E, e, e esse comportamento de ele sair as nadadeiras também é um comportamento bem típico de quando o animal está começando a se, né, ficar estressado com, com, com a presença do mergulhador. E aí a gente fala o seguinte, se afasta e aproveita o momento. Né? Porque se o mergulho tocar, se o mergulho sair, então poxa, né? A grande atração do mergulho foi perdida por falta de informação, por falta de das boas práticas. Então isso é importante também a gente reconhecer esse, esses sinais que os animais nos dão.
2: É, é, chega a existir alguns casos também do mero, né? Além de eriçar nessa né? dorsal, ele encarar né? o mergulhador, né? Fica realmente de frente, né? Ele, ele estica as, as nadadeiras peitorais dele, né, para parecer maior, inclusive, né, e foi como o Buia falou, né, é o momento de seguir o seu mergulho, né, ignorar ele, porque você tá incomodando ali, né, você tá sendo inoportuno, in, in e, e tudo passa muito por essa aproximação cautelosa, respeitosa, né, que certamente vai ser uma, uma experiência incrível, né, um mergulho com um mero.
1: É, Então, eu vou até contar um caso aí para vocês de um golfinho aqui de Noronha, como é importante a conduta consciente né, das pessoas que estão interagindo, fazendo turismo de observação de fauna, que é um turismo maravilhoso, né, que traz realmente recursos financeiros para localidades como Fernando de Noronha. É, já virou assim, um, um passeio bem clássico aqui em Noronha, sair de Canoa Havaiana no amanhecer, quando os golfinhos rotadores estão chegando em Noronha, né? que eles estão em alto mar durante a noite, caçando, então competindo com outros animais, como tubarões né? pelo, pelo alimento. Eles se alimentam à noite e durante o dia eles vêm descansar em Noronha. Então, eles chegam bem, assim, cansados, é, com o metabolismo mais baixo para ficar aqui nas águas de Noronha. E a gente vem com o nosso... Programa né, de Educação Ambiental, já há muito tempo trabalhando com, não só com as crianças, mas com os empresários também do turismo náutico aqui da ilha. E como o número de canoas havaianas aumentou muito, a gente tem dado bastante atenção para o pessoal das canoas. E a gente tem conversado com eles e dito, ó, lembrem que os golfinhos vêm para descansar, né? Então... Não encurralem, se vocês verem que já tem duas canoas se aproximando do grupo, espera, deixa uma canoa sair para depois a outra, a segunda canoa entrar, e no máximo duas canoas não adentrem né, o, o grupo e tal. Na esperança que as pessoas né, assim, respeitam e, e, e façam essa conduta consciente de aproximação. E aconteceu que uma manhã aí o pessoal não respeitou nada disso, e aí um golfinho desse grupo é, fez a rotação, né? que eles é, comumente fazem essa rotação fora d'água, e ele vem em alta velocidade, ele dá até sete giros em torno, em torno do próprio eixo, um bicho desses pode pesar 80 quilos, né, ele tem aí dois metros o máximo também, mais ou menos, e aí esse animal, né, um adulto, é, caiu dentro da canoa e derrubou a pessoa na água. Né? A gente não sabe se machucou o golfinho, a pessoa não, não foi hospitalizada, mas foi aquele tipo de situação é, do, do mal que vem para o bem, né? que isso foi filmado por um turista, enfim, registramos né? isso, conseguimos né? o registro disso, e aí mobilizamos ICMB, o Marinha, para fazer um curso sério com esse pessoal todo né, do turismo náutico e fazer a aproximação correta para que isso não se repita, né? Que pode machucar uma pessoa, pode machucar o um golfinho, e aí a gente perde o animal quando ele tem um valor, né? A gente sabe que os nossos animais da Rede Biomar têm a valoração deles, eles são importantes, não é só a importância ecológica, mas também a importância para o turismo, muitas vezes, né? Então, fica aí a dica para os nossos ouvintes né? curtirem a natureza, é, fazerem turismo de observação de fauna, mas com uma conduta mais passiva e respeitosa possível. E, já que a gente está falando de educação ambiental, é, contem um pouquinho para a gente, né, porque isso é uma, é uma das linhas de atuação dos projetos da Rede Biomar, né, esse trabalho de educação ambiental, como é importante... Como é que o Meros tem trabalhado na educação ambiental?
2: Joia, Cíntia. Bom você ter falado, né? É, especialmente nesse momento, né, que a gente passou aí de pandemia, né? A gente tem atuação, né, com com supervisores de educação ambiental nos nove estados de atuação do projeto, né? E foi um momento também de muita capacitação, né? Capacitação desses profissionais, né, das pessoas que auxiliam eles também. E todo o programa de educação ambiental do MERO está bem voltado, né, para para atender públicos, né, como a primeira infância, né, e também a inclusão, né, de pessoas com deficiência. Então houve, inclusive, cursos, né, para se trabalhar com deficientes físicos. E um dos produtos que gostaria de destacar aqui bacana aí que foi produzido é um é um e-book né, de práticas de educação ambiental para a primeira infância, né? Ele está disponível também no site do projeto e, e traz uma série de atividades, né, de educação ambiental que podem ser feitas com esse público da primeira infância, né? Desde brincadeiras com ar, com água, com terra, brincadeiras do mero, que está disponível aí para para quem quiser conhecer um pouquinho mais e quiser aplicar, né, essas brincadeiras.
1: Bacana! A gente fez uma vez uma parceria com o Meros lá em Tamandaré, com o Lucian, né? Que vocês têm uma base lá. E, e ah, foi lindo! A gente falou dos Meros, dos golfinhos, e foi uma experiência incrível, é muito legal. A gente deu aula lá para todas as crianças da escola Almirante Tamandaré, foi maravilhoso. Buia, quer complementar com alguma coisa?
0: Sim, sim, é, é um programa de educação ambiental que é bem bacana. Porque como a gente está é, ocupando um vasta, uma vasta área do litoral brasileiro, desde do, do Pará até Santa Catarina, é, é, é natural que a gente tenha é, características bem regionais, né? Então ajustes na educação ambiental, nos programas de educação ambiental voltados para atender esse público é, se faz necessário. Então, aqui em Alagoas, a gente trabalha muito com é, escolas né, que são praticamente todos filhos de pescadores. Então, a gente trabalha muito a questão dos, dos resíduos sólidos, a questão do peixe, enfim, é é uma forma da gente inserir essas comunidades em uma discussão mais ampla, né? Quando a gente trata, por exemplo, dos resíduos sólidos. Então a gente busca junto com o professor de matemática inserir em uma atividade de limpeza de praia que aqueles dados ali que a gente coletou, número de latas, número de, de embalagens plásticas, possam ser trabalhadas na aula de matemática que a origem desses desse resíduos sólidos possam ser abordados na aula de geografia e que os impactos possam ser também discutidos nas, nas disciplinas de ciências. Então, a gente procura né, sempre agregar junto aos professores isso necessita, né, não uma conversa, mas uma capacitação desses profissionais. Então, o programa de educação ambiental do, do Projeto Melos, ele é muito, muito, muito bacana. Eu convido todos a, né, a acessarem o site e, e, e poderem é, baixar esse livro mesmo, esse e-book que o, que o Atila comentou sobre essas práticas didáticas que realmente é, agregam bastante né, à educação.
1: É, com, com certeza. A gente que tem né, essas, essas espécies bandeiras é, a gente não, não tem como ficar só voltado para essa parte de pesquisa, né? que muitos dos nossos projetos começaram com a pesquisa, o monitoramento, o estudo desse animal, mas com o passar do tempo a gente vai vendo que tem que também trabalhar com a educação dental, né, e como o Atila falou, desde a primeira infância, dos pequenininhos, passando lá para todos os anos escolares, os professores, o público que vive naquele ambiente, onde tem a tua espécie bandeira, passando para os empresários locais ou os moradores locais, porque se eles não conhecem, não tem como valorizar e não tem como proteger e preservar esse animal, né? Então, esse é o, é o grande foco da, da educação ambiental, né? A gente levar o conhecimento para todos os públicos e faixas etárias, e aí no momento que você conhece, aí você tem como realmente proteger, né? Senão não, não tem como, essa é a verdade, né? E a gente tá, né? Acho que fica, fica até legal aqui também deixar o registro para os nossos ouvintes, né, que a gente começou em 2021, fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, é, iniciou a década da ciência oceânica. Né? Para quem não conhece, é uma iniciativa da ONU, né? que é para ser implementada de 2021 a 2030, que busca cumprir os compromissos da Agenda 2030, com, com foco no, no ODS, que é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 14, que é a Vida na Água, que tem como objetivo conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Né? Então, falando nisso, eu queria pedir para vocês, do Meros, como é que o cidadão comum pode ajudar nessa missão aí da década da, da ciência oceânica, ajudando a conservar nossos animais e todo o oceano.
2: Eu vou fazer um gancho, Cíntia, com essa questão da educação né, e desse desenvolvimento dos projetos, né, o amadurecimento né, dos projetos, que a sua grande maioria nasceu na academia ou dentro de um ambiente de pesquisa, né, com uma pergunta de pesquisa, e que nessa fase de amadurecimento foi aprendendo a trabalhar né, tanto com a comunicação, né, que a gente precisa comunicar os projetos, né? e fazendo essa ponte com a educação ambiental, com os educadores ambientais, né, de que de uma maneira muito importante exercem esse papel de traduzir, né, essa informação que a pesquisa acaba gerando, né, a gente acaba às vezes coletando as dúvidas, né, da população em geral, trazendo como perguntas de pesquisa para devolver para eles então esse conhecimento. Então faz um trabalho belíssimo, né, de traduzir todas essas informações, né, se sintetizar conhecimentos, né e de maneiras diversas, né, desde uma palestra, uma exposição, ao desenvolvimento de um jogo educativo, né, a gente tem um sodoco, né, da Rede Biomar, com todos os organismos ali para a gente poder, então, fazer um bate-papo, né, de uma maneira lúdica, né, fazendo uma brincadeira com alunos e com público que se dispõe a, a, então, arriscar jogar o sodoco. Então, a década do oceano, né, entra nessa toada aí, o, o próprio Merus, né, a gente promoveu agora recentemente um concurso né, nacional de fotografia, que é a década do, era, a década do oceano, né, intitulado. Estão né, dando esse, essa visibilidade para os oceanos que a gente queria dar, né, consoante lá com a meta 7 né, do, do desenvolvimento né, sustentável, que é um oceano conhecido e valorizado por todas as pessoas. Né. Inúmeras pessoas não têm a oportunidade, por exemplo, de mergulhar, ver um organismo desse debaixo d'água, né, mas através das lentes de vários fotógrafos e colaboradores a gente consegue então estar tá promovendo essas ações né? as categorias desse concurso eram Sociedade Oceano e Vida Marinha né? a gente tinha também uma categoria drone que era justamente para poder mostrar um pouco mais dessas novas técnicas né? essas novas linhas de fotografia, de fotografia aérea que são os drones então trazendo belíssimas imagens né, da nossa costa, do nosso litoral brasileiro
1: Maravilha. E aí, Buia, quer complementar alguma coisa?
0: Olha, de novo, né, o Professor Atila <risos> cumpriu com excelência. É, eu acho que é isso mesmo, né? E é a gente mostrar para a sociedade brasileira que, né, com essa costa, com essas possibilidades de desenvolvimento, é, inclusive social a gente não pode né, dar as costas para esse, esse litoral. E trabalhar isso, né, desde a primeira infância, a gente tem trabalhado bastante aqui também com a primeira infância, com alguns grupos, como os quilombolas, e o resultado tem sido muito promissor, muito interessante. né? Há um entendimento da importância, não só pelos filhos dos pescadores, né? mas há um entendimento da, dessa importância né? da, da conservação, da utilização mais racional dos recursos marinhos. Enfim, é, esse programa né, nos dá uma grande oportunidade de inserir, não só na escola, mas em, em conselhos municipais, em secretarias é, de educação, uma um novo olhar sobre os ambientes marinhos costeiros. Isso é muito importante.
1: E para os ouvintes né, que não conhecem os projetos da Rede Biomar, Fica a dica aqui também, né, lembrando que é o projeto Albatroz, o Baleia jubarte, o Coral Vivo, o Golfinho Rotador e o Meros, e todos nós temos, assim, mídias que seja Instagram, Facebook, YouTube, né, site onde as pessoas podem, assim, baixar material legal, estar tá antenado nisso, eu acho que é uma forma de ajudar só o fato da, da, das pessoas estarem nos seguindo, né, Compartilhando nossos conteúdos e entendendo a importância disso tudo, já é uma grande ajuda, né? É fazer a rede do bem, mesmo para aquele que mora bem longe do mar, não importa, né? Mas o planeta é um só. Então a gente precisa cuidar desse planeta como a nossa única casa, por enquanto, que a gente tem, né? E vocês gostariam de deixar um recado aqui para os nossos ouvintes, para a gente estar finalizando esse bate-papo maravilhoso sobre o Mero?
2: A minha dica é conhecer os projetos, né? Se interessar mais pelos oceanos, né? Os oceanos estão aqui do nosso lado, né sobre os mares, sobre os organismos, né? É aprender um pouco mais, né? É, muita gente tem o oceano como uma fonte de alimento, conhecer mais o que você está se alimentando, inclusive, né? Os projetos vêm para trazer informações, né, desde um guia de consumo, né, para orientar as pessoas a consumirem de uma maneira né? responsável, né, cuidar da sua saúde, né, não consumir, por exemplo, um pescado contaminado que a gente conhece, né, tem conhecimento, está pesquisando, está conhecendo cada vez mais sobre esses assuntos, né e entender que é importante estar preservando né, e mantendo esses ambientes, que a gente tem uma interdependência enorme dos oceanos.
0: Ah, eu, eu, eu ia destacar justamente isso, Cíntia. Muitas vezes é, eu tenho alunos aqui da, da Ufal que moram um pouco distante né, da praia e que frequentam um pouco esse ambiente e acabam não adquirindo essa, essa relação, né? que todos deveríamos ter nessa né? relação respeitosa, essa relação é, é, é mais próxima mesmo de, de intimidade. E eu costumo falar, assim que o oceano, que, que o Atlântico, ele começa aqui no Rio São Francisco, ele começa em, em um pequeno riacho que passa muitas vezes próximo da, da do povoado que aquele aluno mora e que é maltratado, que o resíduo sólido chega a, a, a esse rio, que chega no Rio São Francisco, e que acaba no oceano, né? gerando impacto, gerando prejuízo. Então, a minha dica é essa, né? conserve, né? seja atento, respeite e né? apoie os projetos, é, não só né? o, 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 os projetos mais locais, mas também projetos importantes né? que tratam de uma escala maior, como os projetos da Rede Belmar, eu acho que esse é o, é o grande recado, né? Você não precisa estar no litoral para se preocupar, né? Enfim, o, o, o litoral influencia bastante, né? A vida de todos aqui no Brasil, eu acho que é isso.
1: Ah sim, e a gente precisa lembrar que o oceano gera o oxigênio para a gente respirar, né? E tem o ciclo da água que começa, né? Todo no oceano, então a chuva que cai lá no interior né, de qualquer país, ele veio né, proveniente desse ciclo d'água. Então, o oceano, assim, além do alimento, do transporte, grande parte de indústria, da indústria farmacêutica também usa algas uma série de recursos marinhos, né, de, de coisas que a gente usa no dia a dia e que a gente nem sabe que naquele shampoo, que no nosso protetor solar, que naquele sabão, tem um recurso marinho. Então, a gente precisa, de fato, é, repensar esse tratamento com o oceano, que acaba sendo, infelizmente, a grande lixeira né, do, do, do ser humano. Mas é isso, eu queria agradecer muitíssimo a presença desses dois homens incríveis e, óbvio, de todo o Projeto Meros do Brasil, que está representado por vocês dois, né? Tem uma equipe gigante que eu sei aí no Projeto Meros. É enorme. É. E vocês são em quantos, aliás? Você tem um número, assim, atualmente, de quantos estão trabalhando?
2: É, a gente está em, em mais de 60 pessoas envolvidas hoje no projeto, sabe, Cynthia? Uau! por conta dessa espacialização também, né, tem muita gente envolvida trabalhando aí, cada vez mais a gente é, fechando parcerias, né, somando ao nosso cardume aí em prol da conservação desses ambientes importantes aí marinhos costeiros.
0: É de norte a sul, né, são nove estados e, e uma coisa que eu gosto de destacar muito que é essa constante capacitação que o projeto, né, dá como oportunidade para diversos alunos da graduação, alguns alunos já em pós-graduação também. Então, isso a gente não pode deixar de, de destacar, né? essa essa função também da capacitação e da formação de uma nova geração né, que vai trabalhar a conservação, que vai trabalhar é, novos olhares sobre o litoral brasileiro. Isso é muito importante.
1: Ah, obrigada, meninos. Ó, parabéns para o projeto Meros do Brasil, parabéns para a Rede BioMar. Parabéns para todos os projetos, sejam brasileiros ou não, com essa iniciativa né, de estar, tá, enfim, conservando o nosso planeta, protegendo a saúde desse planeta azul, né, que é maravilhoso.
2: Nós que agradecemos, Cíntia. Nosso muito obrigado aí pelo convite né, e por oportunizar esse momento aí desse bate-papo descontraído, que é sempre muito bacana. É sempre bom poder passar um pouquinho dessa informação para um público em geral, né?
0: É, e para mim, Cíntia, é um motivo de muita satisfação, de muita honra, porque eu sou ouvinte do podcast de vocês. Então, estar é, tá aqui participando hoje é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Muito obrigado pelo convite.
1: Ah, que legal, Bui. É, então, a nossa ideia é da pílula de conhecimento, né? É o que a gente tem feito aí. Então, fica aí o... O convite para os nossos ouvintes estarem escutando até o finalzinho, porque até o finalzinho tem, tem coisa para escutar, coisa boa para escutar. Obrigada, meninos. Até uma próxima.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.